0: Und da leiten mir auch direkt ein, Leute, was geht ab? Ich habe ja das Intro gestrichen. Deshalb gibt es jedes Mal immer ein individuelles Intro. ja. Und deswegen begrüße ich euch wieder herzlich hier. Dieses Mal wirklich mit Julian. Letztes Mal gab es die P Episode mit Christian. Und da habe ich Christian aus Versehen mit Julian
1: angesprochen. Julian, wie findest du das? Ich habe es gehört. Ich finde das sehr charmant. Das hat mich sehr geehrt, dass du immer so sehr an mich denkst und da so in Routinen ähm, ja, drin bist. Also ich, ich habe äh, ist mit Freuden aufgenommen. Aber es war ja generell dann, äh, ne? also ist ja ganz normal, wenn du irgendwas ganz oft machst und nur so machst. Und äh, das waren ja, die letzten Episoden waren ja ausschließlich mit uns beiden. Äh, dann, dann ist das ja ganz normal. Ähm, aber nee, eine sehr nice Episode. Ich, man hat zwar gemerkt, und das hast du ja auch gesagt, dass du am Anfang so ein bisschen nervous warst, also ein bisschen nicht so ganz drin. Aber das hat das Ganze nur noch sympathischer gemacht. Und ich fand die Folge sehr, sehr nice und sehr authentisch und sehr relatable, auch zum Großteil, dementsprechend ähm, hat mir sehr, ist, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich schäme mich dafür, ich bin echt nervös geworden. Also das hatte ich schon lange nicht mehr. Ich, das hatte ich zu meinen ersten podcast episoden da, weil das Ding ist, du kennst die Leute ja nicht und du weißt nicht, wie die reagieren. Du weißt nicht, welche Witze du machen kannst. Du weißt nicht, mhm. kannst du, manchen kannst ja nicht so sein, wie du selber bist, weil vielleicht verstehen die das nicht und dann kommt kein, du musst dich so ein bisschen anpassen. Also ich kann nicht mit einem Thomas Scheu so aufnehmen wie mit dir. Ich nehme den immer gerne als Beispiel, weil er ist halt so genau das Gegenteil von dir beispielsweise. Mhm. Ja, ich meine, er ist, er ist ein bisschen älter, er ist eine andere Generation, da musst du natürlich auch ein bisschen anders mit den Leuten umgehen und musst dir auch einen gewissen Respekt so entgegenbringen. Ist ja auch wichtig, weißt du was ich meine? Und da, da gehört halt sowas auch dazu, dass man vielleicht, ja, wenn man mit einem Thomas Scheu redet, ich, hab, ich muss ehrlich, soll ich mal sagen, ich habe den Thomas, heißt dass er das erste Mal, wie ihm gesprochen habe, ich habe ihn gefragt, ob ich ihn siezen soll oder duzen. Ja? Immerhin ist der gute, könnte auch mein Vater sein. Und manche Leute mögen das ja auch extrem nicht, wenn du sie einfach direkt duzt, ne? Also mhm. mir ist das vollkommen Latte. Ich bin so, ich hasse das eigentlich, mehr, wenn man mich sieht, weil das, mhm. das ist immer irgendwie so. Fühlt sich richtig alt, ne? Aber, weißt du, ich meine, hey, wenn es die Leute glücklich stimmt und so habe ich, glaube ich, sein Herz gewonnen, ja, da hat er direkt gesagt, ja, guck mal, der Alex ist ein richtig guter Mann, ein richtig guter junger Mann hier, ist halt dann doch hier. Äh, Tugenden, ja, und hier, und wie nennt sich das? Wie nennt sich das? Respekt und was auch immer. Genau, und deswegen musste man sich erstmal wieder einspielen. Oh, ja, aber ich denke, es war schon ganz okay. so ist zum Ende hin haben wir uns ja doch ganz gut verstanden eigentlich. Und Christian ist eigentlich ein ziemlich netter. Ich glaube, wir haben auch so ein bisschen echt viel gemeinsam. Ein Biss, bisschen echt viel gemeinsam. Ist schon wieder so ein komischer <lacht> Satz, den nur ich sagen kann. Äh, ja, war cool, hat Spaß gemacht. Und ich glaube, wir könnten mit ihm auch gerne noch eine Episode machen. Es gab ziemlich gutes Feedback. Also wie immer, eigentlich... Auch gestern habe ich gesehen, du hast cooles Feedback gekriegt zu mhm. den Podcast-Episoden, die wir aufnehmen. Ja, Leute, es freut mich immer. Und daher lasst auch jetzt eine Bewertung da. <lacht> Fünf Sterne hier bei Spotify. Ich, se ich sehe, ihr seid ein bisschen fauler als die Leute, die bei Julian zuhören. Und das kann es nicht sein. Ja? Fünf Sterne sind hier Pflicht. So, nachdem wir das alles abgehakt haben. Julian, weißt du, was wir heute bei mir machen hier in der Episode? Wir gehen auf ein paar Fragen ein, denn ich habe mal wieder richtig viele Fragen bekommen. Und ja, nice. das cool. hat mich erfüllt mit Freude, denn manchmal sind die Leute halt faul, wie gesagt, und stellen da nicht so viele. Und wir kommen zu der ersten Frage, die stelle ich jetzt einfach ganz plump. Eigentlich sollten die in deinen Podcast, weil das hätte viel besser gepasst, aber das haben wir ganz vergessen. Und zwar, <lacht> und zwar wir fangen direkt ein bisschen off-topic an und kommen gleich zu den wichtigen Themen hier. Julian, deine top 3
1: Sexstellungen. stellungen Oh, hat es Mayu gesagt. Mayu. Nee, das Mayu. hat Niklas gefragt. Oh Gott, wie, wie heißt der noch? Das Niklas musst du mir schreiben. Was schreib sagt ich aber nicht, sonst? Ich würde es dir nicht Bock sagen, ja. Oh Gott. Mann, ich versuche mir ein seriöses Image hier aufzubauen und jetzt sowas. Das gibt's <lacht> doch nicht. Och Mann, ey. Ähm. Also erstmal müsste man dafür ganz viel Sex haben, um das herauszufinden. Also ich persönlich bin ja noch Jungfrau, Alex. Ich weiß jetzt nicht, wie du das hältst mit Sex vor der Ehe. Also ich bin da sehr keusch und ja sehr zurückhaltend. Oh Scheiße, Fuck. Ähm, nun, ja, also ich meine, es spricht ja gar nichts gegen die Klassiker, muss ich sagen. Also ich finde, hm. ähm, man sollte also zu viel zu experimentieren. Da muss man natürlich auch sehr lange mit einer Person dann auch zusammen sein und sehr viel Zeit haben, auch diese besonderen Stellungen dann auch äh, zu erlernen. Es ist wie im Krafttraining, du musst eine Übung ganz oft machen, bis du darin effizient und routiniert wirst und es dann auch funktioniert und Spaß auch macht. Denn äh, am Anfang, wenn es sich unangenehm anfühlt, wenn du noch nicht genau weißt, was du damit wirklich bezwecken möchtest oder es der, der, der Zielgedanke äh, noch nicht so da ist, dann äh, ist das natürlich äh, ein bisschen tricky und dann musst du erstmal reinkommen und dementsprechend die Basics, die funktionieren halt in der Regel immer von Anfang an ganz gut. Ich finde zum Beispiel ähm, äh, die äh, ne, äh, hier 69 äh, äh, Raps pro Satz, finde ich ganz gut. Ähm, ist auch ein guter Wiederholungsbereich, um Hypertrophie zu erzeugen. Ähm, und dann auch äh, die Peak-Contraction dann zu erreichen. Also 69 Raps auf jeden Fall, ganz gut. Dann würde ich sagen auch, ähm, ähm, ja, also, ja da gibt es noch ein paar andere.
0: Ja, komm raus, jetzt nicht hier schüchtern sein. Nee. Ne? Ich, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. <lacht> ich weiß, wie das geht.
1: Du brauchst mir das nicht erklären. Das ist. Ich ähm, dann, ja, es, also ich meine, ganz ehrlich, es spricht ja auch nichts. Äh, mal hm. sein, sein. Also, ne, Reiterstellung, dann irgendwie. Äh, äh, die Hotdogs von, von Ikea sind auch super lecker. Also. Ähm, hm. da muss Aber man das ist ja halt, kein
0: ist ja keine richtige Stellung. Ne? Das wäre jetzt hier wieder sehr eigennützig. Was? Die Hot Dogs? Ja, ja.
1: Hot Dog... Hot Dog... Doggies. Ja, ich du, was du meinst, die Hot, ja. Die Hot... <lacht> äh, dementsprechend... Äh, ja, aber... Ach so, das ist eigennützig, findest du? Findest nein. du, äh, das Nein, nein, ist nein, nein. nein, 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 nein. Ich habe das anders interpretiert. Oder hast du ah, das hast anders? Okay. Ich habe das anders interpretiert. Nee, weil... Ähm, ja, keine Ahnung. Also... Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, ihr merkt schon, es ist äh, ein unangenehmes Thema für mich, aber man muss ganz ehrlich sagen, äh, man muss nicht so viel sich verkünsteln. Ich finde zum Beispiel, ähm, ja, die Basics ziemlich gut, hauptsächlich halt alles so, was in diese Richtung geht, der letztgenannten äh, mhm. Deliciousness äh, ist ganz nice.
0: Also erstmal 69 ist gar nicht gut. Also, das ist gar nicht. Gut. Das ist ja komplett anders. Das geht, das, das geht gar nicht. Ja, das ist. Also, es geht gar nicht, aber das finde ich nicht so. Da wirst du immer so erdrückt. So.
1: Alter, ich, ich finde das nicht. mega. Also, überleg mal die. Also, so, so ja, zwei nee. Bands, die du einfach dir voll. Ja, ja. Da, auch, aufs, schon, eh, da bin aufs ich nicht so her der. Führst.
0: Ja, aber da bist du nicht so her in der Lage. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Das kann schon mal erdrückend werden. Weißt du, was ich meine? Das ist ja ein bisschen beengend.
1: Ja, ich aber bin, ganz ehrlich. Ich habe eine Brille, ja. weißt
0: du, ich muss ein bisschen gucken, ich brauche ein bisschen Freiraum. Ah, ja? du brauchst eine ja, Brille. Ja, nicht,
1: <lacht> nicht, das dass das, nicht, dass das da dran drückt, alles. Du hast recht. Bleibt äh, die auf eigentlich, Alex? Bleibt die auf, oder? Ja, ja, ja. ja. ja natürlich, ja? Ich
0: muss ich ja, muss ja auch mal sehen. Keine, ja. keine Kontaktlinsen? Nee, da bin ich zu faul für. Aber vor allem, ah. weiß ich, nicht, da ich also ich würde jetzt auch keine extra Kontaktlinsen reinmachen, nur um Sex zu haben. so Das wäre ja voll dämlich. Also,
1: und ohne Brille siehst du auch, wenn da das Das ist eigentlich gar nichts, Alter. Ich sehe nicht mal nicht.
0: Das, das sehe ich nicht mal mein eigenes Pimmel, Sachen Alter.
1: Oh. <lacht> siehst, du, siehst du Sachen, die besonders weit weg sind oder so nahe Sachen weniger? gut? Ich sehe Sachen nicht, die weit weg sind. Aber für mich ist alles weit weg, was weiter weg ist als zwei Zentimeter. Ja gut, also. aber in der Stellung ist es ja auch manchmal weniger als zwei Zentimeter weit weg. <lacht> da, weil in meiner Stellung ist es auch besser, wenn du gar nichts siehst. Ne? <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, ja, und
1: äh, was warst denn noch so, Alex? Also, wer, was für Stellungen würdest du so äh, Boah, ey, auf ich jetzt der presse bevorzugen?
0: Oh, auf Stumpf, Top 3. Ich glaube, fangen wir einfach mit 1 an. Ich glaube, Doggy wäre schon 1 so. Das ist, schon das, das ist einfach praktisch. Ja, das ist einfach praktisch. Da, muss man auch da kommst du
1: halt super schnell zum Muskelversagen, Mann. Ja. Da ist halt genau. schnell, voll schnell genau. vorbei. Genau. Da, da bist du halt insane äh, also so viel Hypertrophie kriegst du ja, aus keiner Stelle safe. raus.
0: Das ist so der Finisher. Ja? Das ist der Finisher. Wenn du mal ein vor allem, bisschen lange brauchst. Vor allem, und Zeit vor allem wenn man Club. auch
1: noch mehr in die Horizontale geht. ne? Also, du so auch so ein bisschen. Ne, beide so richtig parallel zum Boden sind.
0: Äh, ja.
1: Ne, wenn sie so ein bisschen <lacht> den Superman macht. Oder die Superwoman, dann. Ich
0: verstehe. Ja, ja. Du weißt, definitiv. Meine, ne? Definitiv. Hast
1: ja. absolut recht.
0: Platz 2 boah, das ist schwierig, ich mache mir darüber nicht so viel Gedanken, weißt du, ich bin immer so, ich mache da, da, wie in vielen Dingen, ich mache sie einfach und mache mir nicht so viele Gedanken darüber, ja, ich lege einfach los und lasse es auf mich zukommen, das ist wie beim Training, so. Und deshalb würde ich, glaube ich, sagen, also drei wäre, glaube ich, Missionar, weil das ist so praktisch, Das ist, da geht es immer los, weißt du, damit fängt es ja immer an. Ich sag mal, äh, ja, da, so da gibt es ja auch verschiedene
1: Starter. Variationen, so, es ist ja auch, also du kannst ja da die Übung neu erfinden. Ne? Also kannst ja da auch, äh, was weiß ich, bestimmt Tempovariationen anwenden. Du kannst Kadenzen mit Kadenzen spielen. Du kannst äh, ja auch mal äh, dich anders ähm, positionieren so, äh, mhm. weil manchmal verändert das auch Winkel und die resultieren dann wieder in zum Beispiel mehr, äh, ja ähm, zielgerichtete Arbeit, die dann auch wiederum ertragreicher sein kann. Äh, dementsprechend muss man da einfach auch mal ausprobieren, denn jede Biomechanik jedes Menschen ist ein bisschen anders. Und bevor wir weiter Scheiße labern, hier zwei, <lacht> weiß, weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das will, was ich
0: dazwischen setzen würde. Es gibt halt so viel. Der Rest kommt einfach dazwischen. So, der Rest kommt einfach irgendwo dazwischen. Ich, ich, ich wäre gar nicht sicher, ob ich das noch sonst einteilen sollte. Also der Rest ist halt so, ja, ist okay. Deswegen auch in der Mitte. Weißt du, was ich meine? Das kann man machen. Kommt immer darauf an, wie du gerade Bock hast. Mhm. ja mein, Du bist ja auch, also man muss schon sagen, man ist auch irgendwann ist man eingefahren in so ein Schema. Ja? Die meisten Leute ja. sind eingefahren in ein Schema. Auch wenn sie jetzt sagen, nein, ich mache alles immer anders. Nein, ihr seid eingefahren in euer Schema. Achtet mal genau drauf. Analysiert das. ja Stellt eure Kamera auf. Das sind wir im Training. <lacht> analysiert euren, eure Lifts. Genau. Ähm, gehen wir einfach über stumpf zu der nächsten Frage. Ich musste sie einfach mit reinnehmen, weil ja. Für, für Clickbait oder so, weißt du? du? Du weißt, wie das Game läuft. Und dann vielleicht eine etwas neutralere Frage. Ja, auf was freut ihr euch 2022? Hast du irgendein Ereignis, was 2022 für dich irgendwie ja so, wie soll man sagen, prägnant ist, was, was du gerade so im Kopf hast, wenn ich sage, hey, 2022 findet das und das statt?
1: Also es gibt so mehrere kleine Sachen, also ich freue mich auf jeden Fall auf, ähm, ja, jetzt sagt der eine, oh, er macht wieder Werbung für sich, <lacht> aber ich äh, freue mich extrem drauf, wie äh, die äh, Sache mit äh, meinem äh, Coaching äh, weitergeht, denn es sind jetzt momentan so viele Klienten, wie ich noch nie hatte und dementsprechend, hoffe ich, das geht weiter voran und und wird größer. Und äh, ich kann mehr Leute begleiten. Und das ist so das, wo ich mich jetzt sehr darauf konzentriere und auch sehr freue, das weiterhin dann auch äh, größer werden zu lassen. Das ist natürlich ein Ziel, was man verfolgt. Und darauf freut man sich, wenn das dann auch, ja, funktioniert, hoffentlich. Und ähm, dann natürlich so kleine Sachen. Ich fahre jetzt wahrscheinlich Perfekt, ich habe einfach einen Deckel hier hängen. Ähm, ich fahre jetzt wahrscheinlich in den nächsten vier Wochen auch mal runter nach Heilbronn oder hoch hoch nach Heilbronn, ich glaube, Heilbronn ist ein bisschen nördlich oder südlich, ich weiß nicht, jedenfalls in Smart Gym, um da auch einen Kumpel zu besuchen und äh, mir das mal anzugucken und dann natürlich Wien, so oder so, weil ganz ehrlich, wenn man Fulltime arbeitet, einen 40-Stunden-Job hat, dann schleichen sich halt Routinen ein, dann hat man nicht mehr diese großen Highlights, man hat Urlaub und den Urlaub sollte man dann auch möglichst sinnvoll äh, verbringen oder, oder effizient nutzen, die Zeit, die man dann hat, weil Zeit ist halt einfach das wertvollste Gut, was wir haben. Hast, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, ne? Zeit ist halt sehr rar und gerade wenn man Fulltime studiert oder halt was hat, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, dann ist man über jede freie Minute eigentlich dankbar und ähm, ja, versucht die Zeit so spaßig oder so, so erfüllend wie möglich zu verbringen. Und das ist jetzt definitiv dann Wien und dann auch so die Kleinigkeiten halt, die, auf die man sich freut. Jetzt auch der Pre-Prep-Cut-Kick-Off äh, Pre Ende April wo es dann ähm, in zehn Wochen wahrscheinlich so 10, 12 Kilo runtergeht. Darauf freue ich mich auch tatsächlich mittlerweile sehr, um einfach auch zu gucken, was es vielleicht auch gegangen in der Zeit. Und dann auch wieder mit vollen Fokus auf 223, wenn der Wettkampf wieder ansteht, zu geben. Ja, that's it.
0: Wow, das sind so, so tolle Errungenschaften. Naja. <lacht> das ist, der richtige, das ist der richtige Plan, ey. Ich hätte jetzt gesagt, so, ja, der Kampf von Hafthor und Eddie Hall. <lacht> und, <Ja>. und <lacht> Better Call Saul, Staffel 6 das ist richtig, äh, ja ansonsten, weiß ich nicht, mir wird jetzt nichts. also bis, jetzt mal ernsthaft, der Kampf von Hoftor und Eddie Hall das ist was, worauf wir freuen in 2022 das ist kein Scheiß jetzt, aber ganz und, ehrlich ist der Hype nicht so ein bisschen abgeklungen, also ganz ehrlich es, ist, es kommt jetzt auf einmal hallo? so Hallo, der Hype der <lacht> war nie größer als jetzt also, wer da den Hype verloren hat ja, der war nie ein Fan der war nie ein Fan der war nie ein Fan. Schämt euch. Ich meine, hast du, nicht, hast du nicht die ganze Zeit darauf gewartet? Die ganze Zeit, wie zwei fette Männer sich auf die Fresse hauen. Das ist doch geil. Das ist doch richtig geil.
1: Ja, schon. Also ich werde es mir auch safe angucken. Natürlich nicht live, aber im Replay dann. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Aber äh, ich. Ja, nee, klar. Ich freue mich drauf. Ähm, auf die Berichterstattung von Nick Strength and Power, auf jeden Fall auch. Äh, das wird auch nice. Und äh, auf die äh, Post-Fight. Uh, Reactions uh, auch von beiden Kämpfern, von beiden Athleten, Athleten. von Halftor <lacht> und Eddie. Ähm, weil ich denke mal, wenn einer verliert, dann wird er irgendeine Ausrede finden, warum er verloren hat und dann wird es ein Rematch irgendwann geben. <lacht> und dann so, äh, das kann ja wohl nicht sein, äh, das war ja so voll unfair oder ich mir den Titel wieder zurückholen. Und dann wird es noch ein Fight geben und das ja okay. halt relevant bleiben und das Ganze weiter weitergesponnen wird, dieser, diese, diese äh, wie sagt man, im hier, ähm, Ja. Weiß ich nicht. Sagt man, was sagt man, Fede, Fehde sagt man, Fehde. Fehde, der,
0: mhm. ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ob das, ich weiß ja auch nicht, ob das ein wirklich echter Kampf wird. Ne? Viele sagen ja auch, das wird dann gut gestellt und was auch immer. Das ich kann glaub, ich nicht ich, einschätzen. Ist, glaub, Aber, schon so. die hassen sich, das ist gut. Mhm. Wenn Menschen sich hassen und die boxen sich dann, das, das sind Emotionen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja das Schöne. Also, jeder, der sagt, ich will so einen technischen Kampf singen, das ist doch scheiße. Jetzt mal ehrlich, wenn ich technische Kämpfe sehen will, dann gucke ich so UFC oder Boxen oder irgendwas anderes. Ja, wo professionelle Menschen halt sich auf die Fresse hauen, die da auch den Sport zu machen als Sport. Und wenn ich mir aber ein Haftor und ein Eddie Hall angucke, dann sehe ich einfach zwei wütende Typen, die sich hassen und in die Fresse hauen wollen. Das ist wie so ein Diskokampf, weißt du, wie in der Diskothek so. Wieder gute alte Zeiten hier auferstehen lassen. Ja. Ne? Siehst Absolut. du, zwei Typen, die boxen sich einfach so wegen irgendeinem Scheiß. Richtig witzig. Das wird, das wird gut. Ja, und Better Call Saul, Staffel 6. Leute, Better Call Saul. Einfach meine Lieblingsserie. Also, äh, weiß ich nicht, ob ich ah, ja. sagen kann. Hier, guck mal hier. Ich habe ein Mauspad. Und ich habe ein Sperrbildschirm. Uff.
1: Uff, Junge. Er hat deine Frau verdrängt. Uff.
0: <lacht> nee, ja das habe ich nie. Das finde ich weird. Kennst du auch okay. Leute, die sagen, die, die ihre Frau oder ihren Partner... Nenne immer Schatz, Schatz. Ich hasse dieses Wort. Also ich, ich nenne einfach den Namen. Ja? ja. Ich habe auch einen Namen. Ich möchte bei meinem Namen genannt werden. Ich will nicht irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, irgendeinen so behinderten Spitznamen bekommen. Entschuldigung,
1: dass ich behindert gesagt habe, aber es ist einfach behindert. Ja, verstehe ich. Also gerade so die ganz absurden Namen wie Bärchen, Spatzi, ähm, äh, Mäuschen. Junge, richtig weird, einfach einfach Honey. Weird. Einfach
0: weird. Ja, oder, weird. Oder Baby, Baby Girl. Oder was gibt's so Babe. Junge, Babe. Was zum Fick, ihr mhm. werdet hier in die Zieren geschissen, Alter. Ich den Hof, ey. Junge, könnt ihr jedes Mal, Mal ausragen, weil du so sagst, sagt, ne? Oh Mann, ey, weiß ich nicht. Ey. Aber
1: redet, redet ihr eigentlich Russisch miteinander oder ja, äh, Deutsch? Ja,
0: ja, ja. ja nö, ja? russisch. Also ich, wir, okay. wir, wir untereinander sprechen fast nur Russisch. Ist auch gut, weißt du, ich verlerne meine Skills nicht. Ja. Das ist ein definitiv wichtiger Skill
1: jetzt im aber Jahre 2022. De denkst du dann auch in Russisch oder? oder nein, nur in, Deu oder in, nein. Deutsch,
0: nur in Deutsch. Ich, ich würde schon sagen, also Deutsch ist eher meine Muttersprache als Russisch. Definitiv. Ja, okay. Also ist ja immer so, in der Sprache, in der du denkst, ist halt, fühlst du dich am wohlsten oder sprichst du am meisten. Und das ist bei mir schon Deutsch, definitiv. Ich kann eigentlich relativ gut Russisch, aber ich mache auch Fehler. Also wenn man so sieht, ich habe ja bin da nur in den Kindergarten gegangen, also bin ja hier in die Schule eingeschult worden ich bin mit sechs, sieben irgendwie sowas. Das heißt, also die äh, sprachliche Entwicklung, die ich da gemacht habe, ja, die, die, die ist durchaus begrenzt gewesen und das heißt, irgendwo ist auch mein Niveau, wenn du dich ja nicht weiterentwickelst, schon da stehen geblieben. Aber es hat sich natürlich verbessert. Ne? Also das ist jetzt sehr plakativ gesagt so, aber ähm, ja, so zwischen schreiben kann ich nicht. Also ich kann nur auf, auf mein Handy schreiben, weil da wird auch oft korrigiert. Aber ich kann nicht so, Sch Schreibschrift oder sowas, habe ja. ich gelernt. Lesen Lesen geht, aber auch nur Druckschrift. Eigentlich ziemlich gut mittlerweile. Ähm, ja, und sprechen eigentlich schon. Keine Ahnung, wie okay. kann man das kulturisieren? Vielleicht so eine, irgendwas zwischen 3 plus und 2 minus. Vielleicht sogar 2. Ja, so ganz ja zwei. aber es
1: reicht ja für alles. Also für alles, was du nur machen musst, denke ich mal.
0: Ja, also ich würde schon sehr gut klarkommen, wenn ich jetzt irgendwie in einem russischsprachigen Land wäre. Die meisten merken es auch nicht immer, wenn ich jetzt mit Leuten auf Russisch spreche. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einen Akzent habe oder sowas. Wobei ich finde schon, ich, aber ich habe auch generell einfach eine sehr andere Stimme, wenn ich auf Russisch spreche. Ja, es hört sich irgendwie ganz anders an. Keine Ahnung, liegt wahrscheinlich auch an der Sprache. Ähm, so wie du es auf jeder Sprache hast. Also wenn du auf einer anderen Sprache sprichst, hört sich das immer ganz mhm. anders an und wenn du das nicht gewöhnt bist. Das ist ja so, wenn du jetzt dein, dein, deine Aufnahmen hörst, dann kennst du das irgendwo. Es war am Anfang auch komisch, aber du gewöhnst dich dran, dich selbst zu hören. Und so ist es auch. Aber wenn du dich dann auf einer anderen Sprache nochmal hörst, dann ist immer nochmal wieder so,
1: uh. mhm.
0: Und ja, weird. Ja. Ja, wenn die ich meisten, auf Englisch höre, ja, denke ich
1: mir so, fuck, so. bist du ein dummes Stück Scheiße. Du kannst ja gar kein Englisch machen. Genau so. Aber es geht <lacht> eigentlich, ne? Es geht eigentlich. Und
0: <lacht> es ist einfach eher so, es fällt irgendwann auf, wenn du dich lange mit Leuten unterhältst, weil du, manchmal Wörter nicht kennst und das anders umschreibst, als das ein Einheimischer tun würde. Weißt du, was ich meine? Das ist so, wie ja. wenn du ein deutsches Wort nicht kennst und dann umschreibst du das einfach. Also keine Ahnung. Ähm, beispielsweise, ähm, du würdest jetzt nicht irgendeinen Fachterm kennen in irgendeinem in einem bestimmten Bereich und du würdest dich dann direkt outen dadurch, dass du halt eben mhm. den Term nicht kennst, weil du was anderes stattdessen sagst, was es erklärt. Ja. Zum Beispiel, anstatt äh, vorzeigen würdest du immer zeigen sagen irgendwann würde man einfach merken so eigentlich weißt du was ich meine das ist jetzt mhm, vielleicht ja, nicht ja, so absolut. aber das ist ja du zeigst du musst deinen Ausweis vorzeigen ja, du, du musst dir nicht zeigen Und wenn du jetzt mal zeigen sagen würdest es würde sicherlich dem einen oder anderen auffallen der, der würde sagen hey warum warum sagt der mal zeigen eigentlich vorzeigen also weißt du? mhm. dafür muss man schon empfindlich ja. sein und das ne, für die Sprache und ja durch solche kleinen Dinge das würde höchstens auffallen aber ansonsten kann ich äh, getrost, ich kann einfach wegziehen.
1: Ja.
0: Was ich nicht unbedingt machen würde, aber könnte ich theoretisch. Vor allem jetzt.
1: Äh, keine kein oh, gute das Idee vielleicht. Ich,
0: ich, glaube, dass, ich glaube, es ist auch mehr, ähm, also wenn wir jetzt dieses politische Thema ansprechen, ich glaube schon, dass es mehr äh, Drama gemacht wird, als eigentlich ist. Ich bezweifle, dass irgendjemand die Lage deeskalieren lassen wird, weil das einfach keinen Sinn macht. Junge, wenn es deeskaliert, dann, dann ist Ende. Das ist nicht Zweite, Erste Weltkrieg. Junge, dann ist vorbei. Dann, dann ist vorbei mit der Welt. Dann ist einfach ja. vorbei mit der Welt. Deswegen bezweifle ich, dass irgendwas irgendwo deeskalieren wird. Ja. Frage 3, Julian. Wieder stumpf wir arbeiten ab. Es also ist eher eine Frage an mich. Aber es passt auch ganz gut, weil du vorhin Coaching angesprochen hast. Und zwar: Könntest du dir vorstellen, jemanden für ein YouTube-Projekt zu coachen und zur Massigkeit verhelfen? <lacht> <lacht> könntest das du also definitiv ein. Äh, sehr, sehr gut formulierte, eine sehr, sehr gut formulierte Frage. Ja, so, so, gefällt mir das, so lobe ich mir das, so sollten eure Fragen gestellt sein. Und ja, könnte ich, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, allerdings <lacht> findet mal Leute dafür. Also nicht nur welche, die Bock haben, sich im Internet zu präsentieren und zu sagen, hey, vielleicht ich bin dünn oder dick und du musst dich auch so für sowas ausziehen. Ja, das ist ja auch, wenn du jetzt nicht gerade Gut aussiehst, ist das immer schwierig. Ja, wenn du jetzt nicht irgendwie aussiehst wie ein Topmodel, dann willst du dich ungern in der Öffentlichkeit zeigen. Es gibt auch durchaus Leute, die haben damit kein Problem, finde ich gut. Aber erstmal musst du so jemanden finden. Ja? Dann musst du auch jemanden finden, der überhaupt das durchzieht. Das ist immer noch, noch ein größeres Problem. Ja. Die meisten starten ja und denken, dann sind dann hyped. Und dann kommt Alex und quält die. Und das ist halt nicht so, das ist jetzt nicht so Ponyhof. Ne? Du weißt selber, wie das ist. Wenn man richtig mhm. durchzieht, am Anfang, das ist schon so kompliziert und du musst irgendwie Essen lernen und tracken und keine Ahnung, weißt du was ich meine? Solche Dinge. Vielleicht, vielleicht ist da irgendjemand, der hat gar keine Ahnung von gar nichts, will aber durchziehen und dann muss er erstmal beibringen, was ist Eiweiß und dann muss er vielleicht Nein. mal tracken und muss mal irgendwie sein Essen abwiegen, weil irgendwann musst du ja erstmal einen Überblick kriegen. Und dann sind Leute schon ganz schnell genervt und wenn du sie dann jedes Mal beim Training anschreist und sagst, Junge, jetzt kommen noch drei, das sieht aus wie, wie Luft und dann sagen die, nein, ich bin fast gestorben und du sagst, nein, das sah gut aus, du musst jetzt weiter drücken, da hat nicht jeder Bock drauf und ich bin auch sehr fordernd, ja, ich, bin, ich mag das nicht, wenn Leute dann immer so Ausreden suchen für irgendwelche Dinge, wir, ja. Hatten, wir hatten ja ein paar Coachings, ja, ja. ja du wolltest was sagen. Fitness Nee,
1: aber ich wollte ich wollt dir nur 100% zustimmen, weil gerade was du bei der Fitnessanleitung erlebt hast, aber auch ganz ehrlich, was ich in meinen Coachings teilweise erlebe, ist es halt so, du kannst es halt fünf, sechs, sieben Mal sagen, so oft du willst, wenn es nicht umgesetzt wird ja. und die Person damit okay ist und dann halt auch in Kauf nimmt, dass die Ergebnisse dann halt nicht so sind, wie sie sein, sein könnten. Hey, dann musst du dich davon auch distanzieren und sagen: Hey, alles gut, ich habe es dir jetzt etliche Male gesagt, ich sage dir, wie es funktioniert und wie wir am schnellsten zum Ziel kommen, am besten zum Ziel kommen, was du auch dafür tun musst, wo dein Invest auch liegt, weil im Endeffekt, ich kann dir nur den Weg aufzeigen, gehen musst du ihn selbst, wenn du nicht bereit bist, so zu gehen, wie ich das dir empfehle, dann ist das ja deine Entscheidung und dann ist es okay und dann darfst du das gerne tun, aber dann musst du auch mit den Konsequenzen umgehen und ähm, das halt auch sich klar zu machen als Coach und zu sagen, wenn der Kunde trotzdem dann zufrieden ist und sagt, ja, das passt für mich, dann passt es auch für dich als Coach. Weil du kannst niemanden zu irgendwas zwingen und das ist halt eine Sache, die man lernen muss, weil sonst ähm, wird man sehr schnell unglücklich, glaube ich. Und äh, ja, fallen auch sehr viele Menschen gleich aus dem Raster raus, die halt ein Coaching bei dir machen mm. wollen können. Und das ist schade, weil ich denke mal, jeder äh, kann auch von einem halben, Coaching, sage ich mal in Anführungszeichen, halben Coaching profitieren. Wenn er nur die Hälfte davon umsetzt oder umsetzen will, ist es doch mal besser, als wenn er gar nichts davon umsetzt. Und man lernt ja auch dazu. Man kommt ja auch in die Routinen rein. Dann sind irgendwann Dinge so selbstverständlich, dass sie kaum mehr Kapazitäten von einem einfordern oder gar keine große Anstrengung mehr sind, und man dann wiederum bereit ist, neue Sachen rein in sein Leben zu lassen, neue Ansätze in sein Leben zu lassen, die halt dann vielleicht nochmal mehr rausholen aus dem ganzen Prozess und zielgerichteter da dann auch einem ermöglichen zu arbeiten. Aber klar, ja. ist es ist deprimierend, wenn du Sachen ständig wiederholst, ständig sagst, ihm klar machst, ihm wirklich schön langsam, verständlich mehrmals erklärst, wie es funktioniert und wie er es denn am besten zu tun hat oder sie, und dann es halt einfach nicht gemacht wird. Das ist dann wie so ein Baby, was äh, dir aus den Händen genommen wird, oder wie, weiß ich nicht. Ja. Wie, wenn du jemanden im Gym siehst, dem du schon fünfmal eine Übung erklärt hast, und das sechste Mal, wenn du wieder herkommst, macht es noch immer genauso falsch wie am Anfang. Dann denkst du auch so, ja, nee. Also, deprimierender geht es ja nicht mehr.
0: Ja, ist so. Das, das Ding ist, ich ähm, würde die, Also, können wir ja gerne also als Aufruf hier auffassen, wenn jemand von euch wirklich Bock hat auf so ein Projekt. Ja, und äh, Ihr müsst eigentlich nichts machen außer trainieren und das tun, was ich euch sage. <lacht> so kompliziert ist das eigentlich gar nicht. Ähm, sehr gerne jemand, der hier halt eben aus der Umgebung kommt, weil sonst ist so ein Projekt immer schwer umzusetzen. Du kannst halt nicht äh, ja, jemanden dann noch sagen, du musst dich jetzt selber filmen. Du musst das ja. wie eine Art Vlog aufziehen. Ja, das ist ja komplett absurd. Also es muss schon jemand sein, der richtig Bock drauf hat. Und wenn ihr Bock auf so ein Co Coaching-Ding habt, das ist dann auch for free, ja. Wenn wir das als verfilmen, ist das für euch for free, dann machen wir euch zu einem richtigen Massemann, ja. Ich trainiere auch persönlich mit euch hier gerne, nicht jedes Training, aber viele davon. Muss halt nur durchziehen, ja. Das ist halt die Herausforderung und ihr müsst halt Gas geben und ich bin da nicht so, also wenn ich sehe, da gehen noch vier Wiederholungen, dann machst du die so. Und wenn du die nicht machst, dann machst sagst
1: dann du halt, dann sagst du halt drei, vier Mal, hey, da ging noch viel Wiederholung, mach die genau. bitte das nächste Mal. Und wenn es dann nicht gemacht wird, dann ist halt scheiße. Und dann bringt das Coaching halt nichts. Oder nicht das, was es könnte. Ähm, das ist dann richtig muss Prämisse sein. Und, muss äh, Vollgas
0: geben. deswegen, wenn ihr Bock habt, meldet euch gerne. Ich mache das umsonst. Aber euer Bildmaterial gehört mir, eure Bildrechte. Ihr müsst die abtreten. Und ähm, ja dann ist das alles kein Ding. Also wenn du jetzt, Fragensteller hier, ich nenne nenn den Namen jetzt nicht, das finde ich immer, also nicht. Wenn so, weißt, ich mag das nicht, die Leute zu nennen, weil vielleicht wollen die das ja gar nicht. Mhm. Deswegen, wenn du jetzt Bock drauf hast, kannst du dich gerne melden, können wir das Ganze aufziehen. Ähm, ansonsten habe ich noch eine übelst lange Frage hier, der wir aber wahrscheinlich, da könnten wir vielleicht einen guten Tipp mitgeben. Und zwar lese ich einfach mal vor. <lacht> Hallo Alex, bla 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 bla. Ich arbeite fußläufig als kommissioniere in einem Möbelhaus im Lager und bin den ganzen Tag nur am Hetzen und Rasen und bewegt sich halt eben den ganzen Tag und sammelt sehr viele Schritte. Er hat jetzt nicht geschrieben, wie viele Schritte und muss körperlich arbeiten. Also Sachen tragen, schleppen, heben. Was muss ich trotzdem, oder was muss ich tun, um trotzdem Muskelaufbau hinzukriegen und wie könnte ich meine Regeneration verbessern? Trainiere zu Hause in, in meinem kleinen Home
1: Homegym. Julian. Okay, wie, bitte. Wie, wie, heißt, wie heißt der gute mit Vornamen?
0: Das weiß ich nicht, ich glaube, also Memo irgendwas. Steht, der Vorname steht hier nicht, es ist nur der Instagram-Name. Okay, dann
1: sag mal die ersten drei Namen vom, vom Instagram-Namen.
0: Äh, also der heißt jetzt Memoli. So, sagen wir es mal.
1: Memoli? Ja. Okay, nee, dann ist es doch nicht er. Weil äh, ich, ich habe genau die gleiche Situation bei einem... Äh, Coachy von mir bei einem ah, äh, 18-Jährigen, 17-, 18-Jährigen, ich glaube, er ist schon 18, ähm, den ich jetzt coache gerade. Und der ist exakt auch Lagerist oder halt in der Logistik hm. tätig, glaube ich. Und hat auch ein kleines Home Gym Perfekt. deswegen ja, Vielleicht ich ist so, er das hey, vielleicht auch nicht. Aber Bro, ich nicht. warum fragst du mich das nicht selbst? <lacht> okay, wenn das nicht ist, ist ja voll gut, dass die Frage gestellt wird. Weil das ist ein ja, Problem auf jeden Fall, den man wo es eine Lösung bedarf. Ja, also erstmal natürlich, wenn du einen erheblichen Kalorienverbrauch hast über den Tag und dein Ziel ist, Muskulatur aufzubauen, dann ähm, musst du natürlich dementsprechend essen. So Und das kriegst du halt mit kaloriendichten, mit verarbeiteten, mit ja, leckeren Lebensmitteln rein, die du gerne viel isst. Und äh, die du auch mitnehmen kannst. Auf die Arbeit, über den Tag verteilt. Ganz, ganz wichtig. Also bitte komm mir nicht mit irgendwie Fasten oder so an, weil dann bist du verloren. Äh, jeden ganzen Tag schaufeln hm. und essen. Das ist Prämisse Nummer eins. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird auch nichts im Training passieren. Ähm, und im home musst du natürlich das Maximum rausholen. Du musst natürlich hart trainieren, du musst die Übungen auswählen, die funktionieren für dich, die du progressiv ausführen kannst, mit dem Gewicht, das du da hast, mit dem Equipment, das du da hast. Und dann geht's ab. Aber die Ernährung muss stimmen. Und du musst einfach gucken, dass du genug schläfst, dass du auch so Sachen wie Alkohol, dass du Sachen wie ähm, großartig Stress im Alltag außerhalb der Arbeit vermeidest, ähm, deine Schlafroutinen reinkriegst und dann auch eben den Punkt von, von deiner Regeneration her äh, optimierst. So. Und äh, da muss halt viel stimmen, wenn dein Alltag, dein Job so fordernd und stressig ist. Also so viel optimieren wie geht, hauptsächlich halt die Ernährung und ähm, dann progressiv arbeiten, hart trainieren und gut schlafen. Ja. Aber das sind Basics, die eigentlich jeder äh, einhalten muss. Äh, bei dir musst du halt ein bisschen mehr drauf achten, als jetzt vielleicht man, manch anderer.
0: Ja, ich würde halt, würd halt erstmal ansetzen, wenn du sagst, beispielsweise, äh, du, du weißt die ganzen Basics, ja. So Kalorien in, Kalorien out, so du musst im Kalorienüberschuss sein, Also sind jetzt Sachen, glaube ich, die müssen wir nicht wiederholen. Ähm, würde ich vielleicht mit dem Regenerationsansatz da ansetzen, dass ich mein Training erstmal auf nötigste runterschraube ja, und möglichst minimalistisch vorgehe. Und das heißt nicht, dass du das ewig machen sollst, sondern einfach erstmal gucken, auf ein Mindestmaß runterschrauben, möglichst grundübungslastig. Ist jetzt mein persönlicher Favorit, ja auch einfach, weil du im Home-Gym trainierst und dadurch natürlich auch keine Beinpressen, keine Seithebemaschinen, sonst was hast. Und von da an dann sukzessive das Volumen steigern und gucken: okay, wie verhält es sich, was vertrage ich noch relativ gut? Was war jetzt vielleicht zu viel? Vielleicht bist du jemand, der kann echt viel, also der verträgt echt viel Volumen und auch echt viele Grundübungen und kannst deshalb viel, viel ballern, viel, viel ballern und das macht dir gar nichts aus und dann gibt es Leute, die machen dieser Alltagsstress, der macht die fertig. Ja, die können gar nicht mehr so viel leisten und dann macht es auch einfach keinen Sinn, versuchen, sich über seine Grenzen hin zu pushen, wenn du nicht diese regenerativen Kapazitäten hast. Ja, und deswegen kann es auch sein, dass für dich auch wenn sie jetzt irgendwo gehört hast, ja, keine Ahnung, du musst 20 Sätze Brust, was auch immer machen. Ist ja jetzt alles affektiv. Und du bist aber nach 10 Sätzen schon fertig und du de, immer verkatert und du kommst nicht hinterher mit der Regeneration. Ja, dann ist das ja vollkommen egal, weil für dich treffen dann ganz andere äh, Maßstäbe. Du musst mit ganz anderen Maßstäben für, für dich rangehen und ganz anders gucken. Und da muss man immer individuell betrachten. Ja, und das ist mein Tipp. Geh erstmal minimalistisch vor, reduziere ein bisschen das Volumen und schau, womit fährst du gut. Versuche einen möglichst sinnvollen Trainingsplan zu haben. Und dann arbeitet er natürlich progressiv, wie also es ist kein Geheimnis, keine Ahnung, Muskelaufbau ist eigentlich ziemlich einfach <lacht> oder nicht, Julian? Also jetzt mal ehrlich so,
1: ja, geh hin. Die Theorie also ist sehr sehr einfach, die Praxis fällt meistens äh, ziemlich schwer, weil äh, nicht jeder mit dieser Routine, dieser Stumpfheit dann auch äh, an die Sache herangeht und einfach macht, einfach machen, so ja. immer weiter machen, jeden fucking Tag, in Anführungszeichen, also jeden Trainingstag und den auch nailen und hitten und nicht Ausreden finden und nicht skippen ständig und nicht verschieben und nicht ne, also es, also ich ich sag mal so, ich bin halt ich würde nicht so ich würde, wie soll ich das jetzt sagen also ich bin der Meinung ich habe halt keine krasse Genetik null, also höchstens Durchschnitt Beine mhm. sind überdurchschnittlich, der Rest ist mittel- bis unterdurchschnittlich ich hätte niemals diesen dritten Platz gemacht oder diese, diese guten Ergebnisse jetzt beim Wettkampf gezielt, hätte ich nicht einfach die letzten, und es ist halt wirklich so, die letzten fünf bis sieben Jahre durchgehend jede einzelne Woche trainiert, jede einzelne ja. Woche mein, meine Makros dementsprechend ungefähr gehittet, mein Eiweiß gedeckt, hätte ich zum Beispiel alle zwei Wochenenden oder jedes Wochenende mich abgeschossen, gesoffen und äh, dann am nächsten Tag gedacht, oh nee, ich habe eine Karte, ich kann nicht ins Training, dann wären niemals dieser dieses, wär niemals diese Ergebnisse rausgekommen, die ich jetzt vorzuweisen habe, die ich jetzt sehe im Spiegel, die ich jetzt habe, die ich, womit ich jetzt ja weiterarbeiten kann. So, es bedarf einfach jahrelanger progressiver Arbeit, Konsistenz und Disziplin, in Anführungszeichen, die irgendwann zur Routine wird, um eben auch die Früchte deiner Arbeit zu, zu ernten und dann auch dorthin zu kommen, wo du gerne optisch vielleicht hinkommen wollen würdest. Mhm. Und das ist die Prämisse. Das Muskelaufbau ist super einfach, aber super stumpf und verlangt natürlich super viel von dir ab, in dem Sinne, dass du dein Leben auch in gewisser Weise darauf ausrichten musst. Geht nicht anders. So, Wenn du, wenn du Sport nur machst, wann es dir gerade passt und äh, dass du so ja, das kommt als allerletztes, so irgendwann, wenn ich noch Zeit habe, abends so und Lust habe und die Couch nicht so sexy aussieht, dann wird es halt nichts. So. Ja. Training wird gemacht und dann kommt der Rest so, oder dann, oder dann erst kommt Arbeit vielleicht und dann kommt sofort Training. So. Dann hast du eine gute Reihenfolge für dich gefunden und die musst du dann beibehalten. Und dann ist Muskelaufbau sehr einfach. Und braucht dann Coaching bei mir.
0: Ja, <lacht> zum Beispiel. Ja, ey, nein, klar. Ähm, stimmt definitiv. Also man muss, es ist einfach, bleibt dabei, Mann, jetzt mal ganz ehrlich, also, wenn du sagst, ich, es gibt ja auch Leute, die haben so ein Problem mit Intensität aufzubringen, sonstiges, ne? Junge, dann schnapp dir einfach ein, weiß ich nicht, ein Dreier-Vierer-Split und mach, bis geht nicht mehr, bis du deinen Arm nicht mehr spürst und da wird aufwachsen, Weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, so der einfachste Weg, wenn du wirklich gar nichts hinbekommst, ja? Und es läuft nicht dann probier einfach mal aus, so viel zu machen, bis gar nichts mehr geht. Ist vielleicht ein dummer Tipp, aber bestimmt einer, der funktioniert. Ja. Jetzt mal ehrlich, warum funktioniert denn bei vielen Leuten einfach dieses stumpfe, ey, ich mache einen Vierer-Split oder einen Fünfer-Split? Weil du musst dich damit nicht beschäftigen. Du machst einfach ja. so viele Übungen, bis dann einfach gar nichts mehr geht. Und das funktioniert auch. Aber ist halt vielleicht nicht optimal. Ne? Darf man nicht vergessen. So, ich überlege jetzt gerade hier noch die letzte rauszuballern, Julian. Die letzte Frage.
1: Machen wir ganz schnell. Ganz Kurzum schnell.
0: knackig. Also ich frage, das mal jemand, ob ich mir wann ich mir eine Switch kaufe. Erstmal gar nicht. So, das kann ich so schnell so schnell beantworten. <lacht> Erstmal gar nicht. Erstmal Beinpresse, Hackenschmidt, Dann sehen wir weiter. Ähm, und dann Meinung zu Beef in der Szene. Damit machen wir mal als Abschlussfrage. Julian, bist du
1: gerade in der Szene? Bist du mitten drin ne. im Beef? Gar nicht. Null. Null. Also das Beefigste, was ich gesehen habe, war ein Post von. Ähm wie heißt der denn? Äh, Dale, 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 irgendwie? Keentopf, Dale? ja. Gale? ja genau, Keentopf. Zum Thema Liebschauen Bracht. Äh, der tolle Ich-weiß-alles-Physio auf YouTube, der Arzt deines Vertrauens, der dir Schmerzen mit einem Fingerschnitt beseitigt, was natürlich übelster Bullshit ist, ähm, hat eine Studie, äh, zumindest gerepostet, ich weiß nicht von wem die ist, aber die halt wirklich mal auch belegt, dass es einfach Schwachsinn ist. Und das ja. ist vielleicht das Beefigste, was ich äh, in letzter Zeit so aufgeschnappt habe, Ansonsten bin ich da tatsächlich komplett raus. Ähm, also wirklich gar keine Ahnung. Das Einzige aus der Szene, was ich noch so in letzter Zeit mitbekommen habe, oder was mir aufgefallen ist, wo ich so gar keinen Plan von hatte oder gar nicht realisiert habe, wie, wie krass wie groß die eigentlich sind, ist halt fucking Mono Monotrition. Alter! Hm. Ich, war da, ich war auf diesem Account, glaube ich, schon zwei Jahre nicht mehr auf Instagram die haben ja eine Reichweite, die haben ja Leute, da, da das sind ja Interaktionen. Du wirst krank, wenn du das anguckst. Wie kann so eine Müllfirma, sorry, klar, also es gibt halt wirklich Firmen, also da, da stehe ich halt null hinter und More gehört halt dazu, Produkte hin oder her, aber More und Rocker Nutrition könnt ihr mal sowas von, bitte ganz weit Abstand von mir nehmen, wenn ihr die feiert. Und More gehört halt dazu und dementsprechend kann ich es mir nicht erklären, wie, ich meine, Rocker ist ja ähnlich groß, ich bin sogar der Meinung, More Nutrition hat noch eine viel heftigere Community als, als Rocker. So, wenn ich mir das angucke, das ist, ja in, das ist ja geisteskrank. Also, ich weiß nicht, guck mal hier, More Nutrition, äh, so ein paar Beiträge, die haben ja hier wirklich teilweise 15, 20.000 Likes, die haben ja teilweise Millionen an Aufrufen auf ihren ja. Reels, auf ihren TikToks. Äh, Alter, was? Und mir würde jetzt auf Anhieb, klar, Moor gehört zu ESN und jetzt so, und das ist ja alles irgendwie eins, aber Moore steht ja noch immer für sich. Aber es gibt ja jetzt niemanden, der so krass 100% nur für Moore wirbt und da so rausstricht, den ich jetzt so wahrnehme. Kann mich auch irren und kann auch voll viele geben, so kleine Mikroinfluencerinnen. Aber dadurch, dass halt die ganzen Girls, die ganzen Fitness-Mamis und 20-, 30-jährigen äh, Frauen da so indoktriniert wurden von äh, Christian Wolf mit seinen Posts und seiner Science-Based äh, Produktschiene ähm, und auch das ganze Marketing dahingerichtet ist, sind die natürlich alle einfach nur bei Moore und Rocker und hauptsächlich dann eben doch vermehrt bei More Nutrition. Das sind so die zwei einzigen Marken, die ge gefühlt relevant ha Relevanz haben in Deutschland. Und das ist erschreckend. Also, wie viele Leute da wirklich so richtig Fangirlen und Fanboyen, das ist. Es ist nur eine Supplement-Firma, Mann. Hä? <lacht> ich raff es, es gar nicht einfach. Ja, also fühle ich Mount Nutrition.
0: Ich sag's mal wieder, ich habe ein Paket gekriegt. Es war cool. Schmeckt gut. Kann man nicht sagen. Schmeckt wirklich gut. Ansonsten, ähm, ich erinnere mich noch daran, vielleicht wird dich interessieren und den einen oder anderen Zuhörer ich bin ja manchmal im Team Andro-Forum ein bisschen unterwegs und es gab mal eine Zeit lang, da wurde irgendwie, keine Ahnung, Lea Loves, <lacht> sie hatte so einen geilen Spitznamen, Lea Loves Fisting. <lacht> ich, also Lea Loves Lifting äh, wurde immer so ein bisschen aufgezogen, weil sie immer diese ganzen Ben Jerrys gefressen hat und so, weiß ich, aber halt richtig viel, ne. Und nicht deswegen, weil sie irgendwie so Binge-Attacken hatten oder sowas, sondern einfach, weil es zu teuer ist und sie hat immer halt zu viel erzählt mit Geld und dies, das. Und dann haben Leute sich mal gefragt, so, ja, was verdienten die, bla bla, und die hat mal einen Gehaltsshake, also die hat mal so ein bisschen Dings, ihr, ihren Kontoverlauf, was die so überwiesen bekommen hat, von Mauer und sowas, und, kriegt, ne? und das war halt einfach, <lacht> <lacht> warte, warte, hoch, also fünfstellig, ne? von also fünfstelligen Beträgen monatlich, kann sich ja jeder, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel das war, irgendwas über 10.000 Euro oder sowas, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Hard. aber um den Dreh pro Monat, ne, also wenn du irgendwie knapp 100.000 Euro im Jahr verdienst als Influencer nur durch so einen Code. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nur durch einen Code war. Ne? Das ist jetzt alles okay. vage Erinnerungen. Aber auf jeden Fall war es ziemlich viel Geld. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da echt viele Leute einkaufen. Das musst du dir mal vorstellen. Das sind ja, angenommen es sind 10.000 Euro. Ja? Angenommen es sind, mhm. sind 10.000 Euro und angenommen das ist alles nur Code Affiliate, Was nicht, also nochmal, es ist nicht unbedingt so. Bevor jetzt irgendjemand dahin rennt und dann erzählt er, keine Ahnung, ich habe das und das gehört. Rechne das mal aus. Das sind ja 20, wie viel, 10%, 10%, 10 Code, ne? Ja, rechne mal hoch. Wenn das 10% sind, 10.000 Euro sind, Umsatz, wie viel? 100.000 Euro. Und das heißt, eine das Person ein macht 100.000 Euro Umsatz. Das ist schon nicht schlecht, ne? Also das ist jetzt alles Milchmädchenrechnung, ne? Das ist jetzt nicht äh, fest, aber wie gesagt das sind schon Zahlen, da bin ich mir sicher, dass das nicht unrealistisch ist. Das sind auch Zahlen, da bin ich mir sicher, es gibt Leute, die verdienen mehr. Ich bin mir auch sicher, so ein Browser macht sein Geschäft, sein zieht im Jahr 2022, 2021 eine neue Supplement-Marke hoch. Nicht, weil es daran mangelt oder weil wie viele sagen, ja, wir sind schon überflutet mit Supplements und wer macht denn jetzt noch eine Marke auf? Ich glaube, der macht das nicht aus Wohltun, weil er sagt, oh nee, ist alles so blöd, die Szene, wir müssen revolutionieren. Nein, der macht das, weil immer noch Potenzial da ist, Geld zu verdienen. Viele vergessen halt, dass wenn sie raus sind, so aus dem Alter, irgendwie, ja, 20 bis 30, das ist ja so grob die Zielgruppe von richtigen, ja. also von echten Firmen, nicht von irgendwie Rocker. Klar, die wollen diese diesen die ja, jungen Leute, aber die jungen Leute sind halt nicht kaufkräftig. Ja, das ist eigentlich eine sehr sehr schlechte Zielgruppe, weil die halt kaum Geld haben. Klar, die haben mal einen Fuffi von ihren Eltern irgendwo rausgezogen, aber die können nicht monatlich wirklich immer wieder neu investieren. Ja, wie so ein 20-jähriger, der halt vielleicht sportbegeistert ist, der gerade arbeitet, der ja, nicht viele Verpflichtungen hat, ja, der muss nicht seinem Kind gucken, ob er sich da Pampers kauft und oder sein Way, der kann sich einfach sein Way kaufen, den juckt das nicht so. Das ist halt die Zielgruppe und ich glaube, da ist echt viel Potenzial. Und die meisten, die daraus wachsen, vergessen halt, dass die, die früher 10 waren, jetzt mittlerweile 20 sind. So, ne? Weil du bist ja. jetzt schon 30. Und es kommen immer wieder neue Leute nach. Und deswegen gibt es auch immer wieder neue kreativen videos und immer wieder neue bankdruck tutorials Und alle sagen mal, oh mein Gott, wozu? Es gibt ja. doch schon 30.000 Videos. Aber die werden halt nicht mehr geklickt. Ja, deswegen. Die Szene ist einfach... Ist sind wir noch? Still, still alive. <lacht> Ob man es will oder nicht, es ist nicht tot. Ihr seid einfach nur zu alt und nicht, werdet nicht mehr mit dem ganzen neuen modischen Kram bombardiert. Ja, ihr seid einfach out. Ist einfach so. Wenn du den ganzen neuen Kram nicht mehr siehst, dann bist du out, weil du beschäftigst dich gar nicht mehr mit dem neuesten Kram. Sonst würde der Algorithmus dir das ja vorschlagen. Du bist gar nicht auf den Seiten unterwegs. So, ja. Das muss ich auch immer wieder an mir selbst feststellen.
1: Ach. Ja, ne? Ja, nee, klar, logisch. Deswegen. Ja, also ja. Beef-technisch wahrscheinlich haben wir eher weniger äh, mitgekriegt. Also ich ja, es ist gibt Beef. weniger, aber
0: er, ist Beef. er dem Dühl mit Sek Plus gegen Alexikon und äh, Max Matzen, aber das ist halt so. Oh, ja, Junge, ist ganz ehrlich, ich verfolge das so ein bisschen mit, einfach weil ich alle von denen abonniert habe und dann scrollst du durch die Stories Aber ich kann ja mal so, weiß ich nicht. Also der eine beleidigt den, der andere den, äh, Falls jetzt irgendjemand dabei ist, der Ahnung davon hat, also Discord-Channel. Ist halt nicht cool, wenn irgendwelche Leute, andere Leute richtig hardcore beleidigen im Internet oder auf irgendwelchen Discord-Channels irgendwelche Stories reposten und irgendwelche Kinder und da waren irgendwie sich über Behinderte lustig machen. Ey, das ist alles witzig und wir sagen alle Behindert und dies und das, aber es gibt irgendwo Grenzen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es gibt, also da werden schon so echt harte Dinge. Ich war da mal drauf, um zu gucken, was das ist. Digga, das ist schon. Also, das sind so die Abgründe des Internets, da werden irgendwelche ja. nackten Frauen, Ex-Girlfriends gepostet, was auch immer, so macht man nicht, Digga, macht man nicht,
1: also, ja, ja, ja nee, das ist äh, das sind so Sachen, das mit denen
0: will man sich auch nicht beschäftigen, das ist so, oh, ey, weißt du, einfach jeden in die Fresse hauen und fertig, das ist das Einzige, was hilft, <lacht> so, ist so, das oh Blödsinn.
1: Naja, nee, da bin, ich, da bin ich komplett raus, da kriege ich gar nichts mehr mit, Gott sei Dank. Ja,
0: zum Glück, also, es ist schon, ich glaube, ich glaub, das war eher darauf abgezielt, äh, weil das so der größte Beef aktuell ist, oh, weil alles andere bekomme ich auch nicht mit und ach, Beef ist immer gay, also ist immer kacke, ist immer, weiß ich nicht. Ist, nicht, ist nicht gut, ist keine gute Sache, keine gute Sache. Ja. Deswegen, gut, abschließende Worte, Julian, es war schön mit dir, mach kein Beef, buch Außer mal Coaching. In der
1: Pfanne, <lacht> bucht mein Coaching. Ich wiederhole es jetzt auch
0: jedes Mal. Vielleicht, ich habe letztens mit einem darüber geschrieben. Naja, wie auch immer. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen. Vielleicht gibt es dann wieder einen Gast. Ansonsten, Julian,
1: ciao. Adios, Leute. Ciao, ciao.